0: porque eh, quienes fundan Santa Fe son estudiantes eh, del Rosario y estudiantes del gimnasio moderno. Eh, se dice que lo fundan en Café Pasaje y pues, eh, precisamente por el lugar en donde está, año tras año, cuando cumple años el equipo, es acá donde terminan llegando los hinchas.
1: En este capítulo tendremos nuevamente a Julián junto con un invitado de la Universidad del Rosario, quienes nos contarán varias de las curiosidades de la Iglesia de la Bordadita, Soltamos esta fuga de audio. Bienvenidos al Podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Hola, les doy la bienvenida a Arte, Historia y Religión, el Centro Histórico de Bogotá. Mi nombre es Julián Guzmán, soy profesional en filosofía, docente de la Escuela de Ciencias Humanas y un aficionado al arte y a las anécdotas y curiosidades del arte en Colombia. En el capítulo de hoy vamos a conocer la Capilla de la Bordadita. Para eso contamos con un invitado muy especial, Steven Jurado. Steven es estudiante de Historia de último semestre de la Universidad del Rosario. En los últimos años ha trabajado con el museo y su área de interés es la Historia Cultural e Historia Intelectual en el siglo XIX.
0: Muchas gracias, Julián, por invitarme este espacio. Sé que va a ser un espacio muy interesante precisamente para hablar de la Bordadita, que, que es un lugar con, con muchas historias y que he visto muchísimas cosas y que pues digamos que desde el museo también eh, pues he permitido conocer eh, gran parte de este espacio y lo que hay detrás de él.
1: Las iglesias que tienen un origen colonial, sobre todo las del centro de la capital, pues han atestiguado múltiples eventos históricos, movimientos sociales y políticos. Las iglesias son una especie de testigos arquitectónicos de la manera en que transcurre el tiempo en Colombia. ¿Usted nos puede comentar algo del espacio donde está ubicada la capilla La Bordadita?
0: Pues digamos que la capilla está ubicada en un espacio bastante particular, si bien está sobre la calle 12, está en un lugar muy cercano a la plazoleta del Rosario, a la plazoleta Gonzalo Jiménez de Quesada como es conocida o antes conocida como la plazoleta Guillermo León Valencia, que pues es un espacio que, eh, digamos, ha cambiado muchísimas veces en el tiempo, ¿sí? Eh, como se dice muchas veces, eh, ha estado como en esa vanguardia en las transformaciones sociales, políticas, arquitectónicas del centro de la ciudad. Precisamente ya desde tiempos coloniales, digamos que eh, si bien no, no estaba la plazoleta como la conocemos hoy eh, claramente, pues sí estaba muy cerca este espacio a, a un lugar como la Carrera Séptima que desde tiempos coloniales ya, ya era muy importante por eh, todo el sentido comercial que hay, que hay, que hay en esta Carrera Séptima, ¿sí? Digamos que todo este, toda esta ruta de la sal, como, como, como era llamada, de cierta manera era bastante importante porque era el camino comercial central ...era también este camino que daba la salida de Bogotá... ...la entrada a Bogotá... ...entonces es un lugar que siempre se ha movido... ...y hablando como tal de la plazoleta... Eh, ...pues es, es un lugar que se ha, se ha dado para muchísimas cosas... ...desde 1988... ...la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada... ...fue transportada a este lugar... ...y pues se ha dado para que... Eh, ...se reúnan muchísima gente a día de hoy... ...nos vamos a encontrar con los esmeralderos... ...con universitarios... ...con comerciantes... Con, eh, religiosos, entonces se presta digámoslo, para que se den un montón de dinámicas sociales como no sean muchos otros eh, lugares. ¿sí? Eh, además hay que tener en cuenta que es un espacio que ha tenido muchísimas transformaciones a lo largo del tiempo. Antes de que la plazoleta estuviera tal como la conocemos hoy día, que es este lugar abierto, aquí hubo un parqueadero en su momento durante los años 60's había en este lugar un edificio muy similar al edificio eh, Santa Fe, donde estaba ubicada eh, la romana, el restaurante italiano. Sí, era un edificio igual arquitectónicamente que se tumba y a partir del momento en que se abre esta plazoleta, es un lugar en el que empieza a llegar un montón de gente precisamente. Entonces, digamos, lo que a nivel social, a nivel histórico... Es un lugar que se ha prestado para que la gente eh, llegue a este lugar. ¿sí? Nos encontramos con manifestaciones de tipo político, manifestaciones de tipo religioso, nos encontramos con comercio, eh, eh, turismo. Hoy día también es un lugar que mueve un montón. Entonces es un lugar bastante significativo y que está, como lo digo, pues, a unos pasos de, del claustro y pues, de la capilla del claustro del Rosario, que pues, digamos, es, es muy cercana.
1: Bueno, a Steven y a mí, además de vincularnos una especie de interés por la historia, por la cultura, por el arte también, tristemente nos vincula a ser hinchas de Santa Fe. Eh, eh, la, la plazoleta está muy relacionada con el origen precisamente de este equipo. ¿Qué nos puede contar de eso, Sí, sí
0: precisamente. Con Santa Fe uno aprende a querer la derrota también, sí. pero es una historia bastante interesante porque eh, quienes fundan Santa Fe son estudiantes eh, del Rosario y estudiantes del gimnasio moderno. Eh, se dice que lo fundan en Café Pasaje y pues, eh, precisamente por el lugar en donde está, año tras año, cuando cumple años el equipo, es acá donde terminan llegando los hinchas. Tengo entendido también, hay como dato coctelero, que Santa Fe usa los colores rojo y blanco porque en el momento pues, no tenían como dinero para mandar a hacer un uniforme propio, sino que usaban uniformes del Arsenal de Inglaterra. Entonces, por eso son estos como los colores representativos
1: del equipo. ¿Dónde entrenaba Santa Fe antes?
0: Ah, eso es otra cosa. Pues, o sea, no, no, no tenían como el lugar de entrenamiento como este hecho hoy o lugares especializados, sino que pues lo que hacían era correr alrededor de la plazoleta, como, eh, como el espacio ahí de entrenamiento que tenían antes.
1: Bueno, hablemos un poco de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Eh, ¿Usted cree que este año es el fin...? De esa imagen eh, después de los movimientos políticos que tuvimos este año, de las protestas en contra del gobierno eh, y la acción de los indígenas Misax, ¿Usted cuál cree que será el futuro de dicha imagen y usted qué opina de tumbar estatuas?
0: Bueno, pues digamos que eh, no es como tal un fin de, de, de dicha imagen de Gonzalo Jiménez de Quesada, de pronto sí es una transformación en lo que significa la plazoleta, ¿sí?, Digamos que a nivel político o a nivel de, pues, el, el lenguaje sí, sí hay como un impacto muy fuerte, porque es luchar contra lo que representaba Gonzalo Jiménez de Quezada en un espacio como este, que de cierta manera tenía una importancia, pues, a nivel eh, indígena bastante grande, ¿sí?, eh, pero, pues, digamos que no creo que sea el fin de la imagen en cuanto a que se tumben estatuas, pues, a nivel personal. Creo que es, tiene un significado político bastante, bastante grande y, pues, bastante eh, relevante para tiempos como los que estamos viviendo, precisamente, donde, pues, es necesario cambiar estas representaciones, pues, en el sentido en que, eh, valga la redundancia, no representan como a todos los grupos que, que, que hacen parte de pues, una Colombia bastante eh, multicultural, bastante diversa ahora, porque digo que no creo que se acabe como la imagen de Gonzalo o la imagen de pues, los distintos conquistadores hay una cuestión desde patrimonio y que creo que es importante resaltar y es que cuando se tumba una estatua no necesariamente eh, se quiere decir que eh, hay que abandonar esa imagen Y olvidarnos todo lo que representa No, por el contrario Muchas veces lo que se busca es resignificar Estas estatuas ¿sí? Resignificar lo que representan estos espacios ¿Sí? Entonces eh, lo que se dice eh, pues no necesariamente tampoco se busca que se vuelva a poner porque también sería como un poquito agresivo con eh, quienes están manifestándose políticamente pero sí de pronto hay otras opciones sí, en otros países se, se ha hecho, en México se, se ha hecho que estas estatuas que tumban las llevan a museos las exponen en otros lugares, eh, incluso con los daños que quedaron tras ser eh, pues afectadas, esto como para dar muestra del de significado político que hay detrás de eh, tumbar las estatuas, que hay detrás de pues, todas estas eh, cuestiones eh, pues, a nivel social bastante relevantes. Es que hay que
1: resignificar precisamente la imagen. Hace parte de la historia y por eso pues, no debe ser borrado la memoria, pero es que uno no tiene en la sala de la casa o en el cuarto una imagen de alguien que fue una presencia negativa para la familia de uno. No tiene uno una fotografía del asesino, no sé, del abuelo de uno en la sala. Pues es algo así, o así lo contemplo yo. Entonces, llevarlas a un museo precisamente parece muy, muy interesante. Eh, Steven es muy joven y seguramente no recuerda el billete de 200 pesos, tal vez no lo conoció, pero ese fue uno de los primeros contactos que yo tuve precisamente con la capilla de La Bordadita. En ese billete antiguo, 200 pesos, en el frente salía José Celestino Mutis con algunos fragmentos botánicos de dibujos de, de las plantas y las flores que coleccionaron, que estudiaron, y por el otro lado, por el revés, entonces salía la capilla de la Bordadita. Fue de las primeras imágenes artísticas que me vincularon con la Universidad del Rosario. Bueno, Steven, ¿nos puede hablar precisamente de la Bordadita? de ¿Dónde surge ese nombre y un poco de los orígenes y la construcción de este templo?
0: Bueno, digamos que para entender un poco De dónde surge la bordadita O por qué este espacio está pegado al Rosario Hay que hablar un poco de la fundación Precisamente del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario Que era el nombre original A principios del siglo XVII Estamos hablando, así sí Como la canción del Yoé en los años 1600 eh, El rey eh, Felipe III de España Designa a Fray Cristóbal de Torres Como arzobispo de la ciudad de Santa Fe en ese momento, en la segunda década del 1600, Fray Cristóbal de Torres viene a Santa Fe para servir como eh, arzobispo y cuando llega, llega también con la idea de fundar un colegio mayor. ¿sí? Él tenía la idea de fundar un colegio como más abierto al público, como un colegio que, en el que pudiera estudiar mucha más gente de la que en el momento eh, se permitía y pues Claramente, como estaba establecido eh, en el momento, los claustros siempre estaban pegados a una capilla. En este caso, la capilla La Bordadita toma este nombre eh, porque la imagen de, 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 de la capilla es la Virgen de La Bordadita, que es literalmente una virgen bordada. ¿Sí? y pues es la Virgen del Rosario, la Patrona, como le llaman, y pues esta Virgen, eh, que es la Patrona, es la imagen de, del Rosario, porque precisamente es como ese gran símbolo dentro de, de la capilla, ¿sí? y pues eh, hay, hay una cosa como curiosa, otro dato coctelero por decirlo así, y es que eh, para Cristóbal era dominico, y pues eh, siempre nos vamos a encontrar que, que cuando él es representado, es representado con un Rosario en la mano, ¿sí?, y la Virgen del Rosario también tiene un rosario en su mano. Resulta que una de las misiones de los dominicos y una de las misiones de Fray Cristóbal como arzobispo acá en la ciudad de Santa Fe eh, era enseñar a rezar el rosario. Entonces, bueno, eso hablando un poco de la fundación del colegio, pero pues digamos que como tal las construcciones empiezan en 1645, de, tanto de capella como de claustro, ¿listo? Eh, es una construcción que empieza de manera conjunta y es importante tener en cuenta que en el momento Fray Cristóbal de Torres decidió no, no, no pedir ayuda ni a su comunidad religiosa que eran los dominicos ni pedir ayuda al rey, sino que él lo que quería era hacer una universidad de cierta manera independiente y toma sus bienes, toma sus posesiones, toma eh, su, su dinero para fundar el colegio mayor. ¿Listo? Entonces, a partir del 45 se funda el colegio y termina siendo pues dándosele como eh, la, la cédula real firmada por, eh, ya por el hijo de Felipe III, que es Felipe IV, eh, pues eh, como la cédula real para que pueda fundar el Rosario en el año 1653, para ser exactos, el eh, 18 de diciembre.
1: Entendamos qué es un claustro.
0: Un claustro, pues digamos que a nivel arquitectónico es como un, un espacio designado en el que pues, nos vamos a encontrar eh, una construcción de tipo cuadrado, por decirlo así. Eh, generalmente son eh, de, dos, de dos plantas, dos pisos y que está sostenido por arcos. La, lo, lo interesante del claustro es que siempre va a tener un patio central abierto y pues lo que permite es que siempre pueda estarse como teniendo vista a todo el lugar. ¿sí? Eh, a propósito de, de, de esta pregunta, eh, digamos que se toma la idea de claustro también, no solo porque a nivel arquitectónico en el momento era bastante relevante, sino que entre la Universidad, eh, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para ser exactos, con el momento histórico, y la hoy Universidad de Salamanca, siempre ha habido como cierta conexión, pues a nivel educativo, a nivel histórico, porque gran parte de la educación del momento... Eh, la toma Fray Cristóbal y la transporta acá al Colegio del Rosario eh, a nivel arquitectónico también, eh, Salamanca en ese momento tenía un claustro que es del cual se toma mucha inspiración para construir eh, el claustro del Rosario
1: bueno, uno de los grandes motivos de orgullo de estudiantes, egresados administrativos, es el proceso que vive la universidad en medio de digamos de las revoluciones y en medio de la independencia de Colombia eh herederos de la expedición botánica, herederos de ideas de la ilustración que influyen a estudiantes como Francisco José de Caldas, el sabio Caldas. Eh, eso tiene como una repercusión precisamente en el proceso de independencia que nos puede contar de la relación de la universidad con este proceso.
0: Pues como, como les venía contando, eh, eh, el Teustro es un espacio que pues está directamente vinculado como a gran parte de la historia pues, de la ciudad y a gran parte de la historia de, de, de hoy del país, ¿sí? Entonces, precisamente por el punto en el que está, es un lugar que ha visto muchísimas cosas. Uno de esos procesos es precisamente eh, el proceso de independencia o la revolución de, de 1810. Y pues digamos que este fue un momento en el que muchos de los estudiantes de el Rosario, eh, pues decidieron crear la Junta de Santa Fe, ¿sí? Para levantarse de cierta manera contra la corona. Sí, hay que hacer una... Eh, claridad acá y de cierta manera es que pues este proceso de 1810 no buscaba como tal una separación con España ¿sí? y mu muchas veces se cree como que en este punto ya los próceres eh, de la patria así en este cuento clásico querían separarse del rey pero pues no, digamos que de cierta manera lo que buscaban pues quienes estaban a la cabeza mucho de muchos de estos procesos era tener un reconocimiento frente a la corona ¿sí? porque pues muchos de los que lideraron estos procesos eran hijos de españoles o tenían una tradición española también detrás y lo que querían era que fueran representados en España de igual manera porque pues estamos hablando que el territorio que le pertenecía a España acá en el reino de Granada era bastante grande, sí, bastante, bastante grande y en las cortes allá en la península ibérica la representación de eh, los criollos era mucho menor eh, pues en relación a los representantes de, de, de las distintas partes allá en España entonces digamos que este proceso fue algo que fue creciendo poco a poco a partir de, de 1810 a tal punto que eh, pues hacia 1816 cuando eh, pues los españoles pueden retomar el poder de parte de los territorios que habían perdido acá porque ¿qué pasa? en España en ese momento el rey eh, Fernando VII había sido depuesto de, de su trono por Napoleón Bonaparte, ¿sí? Eh, y pues Bonaparte fue quien había tomado el control de, de la península ya de los territorios españoles y los territorios acá en América quedaron muy descuidados. Entonces se forman juntas acá en muchos lugares del reino de Granada para mantener la soberanía nacional eh, y evitar como que... Eh, eh, la república francesa llegara en algún momento y pues evitar también como perder la soberanía frente a, a otro lugar, entonces cuando Fernando VII vuelve a su trono eh, manda a Pablo Morillo para retomar pues las tierras que estaban acá eh, porque pues digamos que sí se vio como de cierta manera una ofensa que se formaran juntas ¿sí? Eh, porque lo que Fernando VII entró un poco asustado en ese momento podría decirse de que las juntas lo que quisieran realmente es separarse eh, del rey, entonces Pablo Morillo que era el llamado pacificador llegó acá al reino de Granada y su misión cuál era, retomar los territorios y acabar con cualquier Re, revolucionario, revoltoso entonces llega a la ciudad eh, y pues por ejemplo acá en el caso de Santa Fe empieza a encerrar a toda persona que hizo parte de cualquier tipo de levantamiento, que hizo parte de cualquier tipo de movimiento y eh, pues y, y, y fusiló a muchísima gente de, que hizo parte del movimiento. El claustro del Rosario precisamente eh, tiene mucho que ver en esta historia porque en este proceso revolucionario muchísimos rosaristas participaron eh, pues de, de lo que fueron las revueltas. En el Rosario hay una placa en el segundo piso del claustro que nombra pues, a muchísimos de los próceres que, que terminaron siendo asesinados por Pablo Morillo. Y pues se dice incluso que pues era tanto como lo que querían evitar este proceso de, de revolución que, que Morillo no solo mataba a las personas, sino que les quitaba los bienes, dejaba a las familias en las calles para evitar como que este sentimiento revolucionario creciera de cierta manera. ¿sí? Uno de los más conocidos precisamente es Francisco José de Caldas, de hecho... Eh, en la escalera principal del claustro nos vamos a encontrar con una placa como muy, muy significativa en la memoria de la universidad que tiene eh, una letra teta como una O con una línea en la mitad que significa O negra y larga partida ¿sí? ahora en relación precisamente con, con la capilla que es lo que nos trae el día de acá a, a hablar esto se dice que muchas de estas personas eh, antes de ser fusiladas pasaban la noche rezando a, a la Virgen de la Bordadita y que muchas incluso iban a, a la capilla a, a pasar sus últimas horas allá y pues digamos que también es como esa relevancia detrás de, de esta capilla pues a nivel significativo
1: El claustro se usa como cárcel, ¿cierto? y como cuartel no. que otros detenidos así conocidos digamos de nuestra historia pasaron por estas aulas?
0: Sí, el claustro se usa como cárcel hay que hacer la claridad también como cuartel porque eh, pasa en ese momento que las cárceles y cuarteles que habían acá en Santa Fe ya estaban muy llenas entonces como que no, no, no había lugar para, para encerrar a la gente y se dice que se toma el claustro pues porque mucha gente participa en la, la revolución ahí y porque pues, precisamente esta forma de claustro permite mantener vigilados a, a todos los presos ¿Sí? ¿Un panóptico? Sí, de tipo panóptico, porque es un punto central desde donde se puede vigilar a, a todo mundo. Eh, otro personaje que puede ser bastante eh, significativo y que yo creo que todos conocemos es eh, la pola. La pola se dice que es uno de, de estos personajes que es encerrado en el claustro para después eh, sacarla a ser fusilada. De hecho, en el primer piso del claustro nos encontramos con un salón que tiene en la parte de afuera una, una placa a Policarpa Salabarrieta porque se dice que ahí es donde la encierran a ella precisamente
1: Continúa escuchando la segunda parte de este capítulo para conocer más sobre la historia del centro de Bogotá Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Fundación Gilberto Alzate para enterarte de toda nuestra programación al público Esto fue El podcast Fugado Fundación Gilberto Alzate Avendaño.